0: Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. Economía Actual, segunda edición. Dos compañeros de Banco Santander, Marta Gallardo, del equipo de comunicación externa, y Juan Cerruti, economista y director del servicio de estudios y análisis del banco. En esta nueva conversación, Marta y Juan analizan los principales indicadores económicos abordarán las previsiones del Fondo Monetario Internacional sobre los riesgos globales para el 2023, hablarán de nuevos modelos de globalización y, una vez más, Juan nos compartirá sus previsiones económicas
1: para los próximos meses.
0: Juan Cerruti, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? es siempre un placer estar con ustedes y charlar un poquitito de la economía, por supuesto.
0: Pues vamos a ello. Juan, la última vez que estuviste con nosotros, que creo que fue como aproximadamente hace cinco meses, yo te preguntaba por el escenario al que nos íbamos a enfrentar los ciudadanos en el corto plazo. Y me respondiste esto.
1: Los bancos centrales están subiendo los tipos. En el corto plazo no va a haber súper buenas noticias por el lado de la economía real, digamos. Yo te diría que son seis meses, seis meses, nueve meses. No vamos a ver una una economía eh, floreciente porque la economía hoy necesita tranquilizarse, necesitamos bajarle el nivel de revoluciones para estabilizarlo. Esto en el corto plazo puede ser un poquito más eh, difícil para transitar, pero en el mediano plazo es mejor.
0: Han pasado cinco meses desde estas declaraciones tuyas. Vemos que poco te has equivocado, pero nos gustaría saber si coincides, cuáles son tus previsiones y si además estás de acuerdo con las previsiones que ha hecho el FMI en estos últimos días.
1: Bueno, Marta, primero gracias por recordar las últimas estimaciones porque es bueno hacer un seguimiento, ¿no? A veces para cuando va bien y a veces para cuando va no tan bien, pero es bueno hacer un seguimiento siempre de lo que uno va pensando y va diciendo. Y con respecto a, a la situación... Yo te diría que efectivamente, con respecto a lo que decíamos hace unos 6, 9 meses atrás, el 2023 va a ser un año de desaceleración. ¿Te acuerdas que en aquella oportunidad cuando hablábamos yo decía, bueno, es necesario calmar al paciente, ¿no? Cuando a uno lo cedan porque, bueno, va a entrar una intervención, etcétera. Bueno, es importante calmar al paciente, que los precios se tranquilicen. Y eso muchas veces implica que la economía también tiene que bajar revoluciones. ¿no? Que el PIB si venía creciendo tiene que crecer un poco más bajo. Hay que tomar tiempo para acomodar un poco la economía. Bueno, eso efectivamente está pasando. Nosotros estimamos que si comparamos 2023 con respecto a 2022, la mayoría de las economías del mundo van a crecer menos. Algunas van a entrar en recesión, pero no van a ser la mayoría. Y el Fondo Monetario acaba de decir hace muy poquito algo exactamente... Similar o muy parecido a lo que veníamos diciendo nosotros, que 2023 va a ser un año de desaceleración económica, pero, y acá empiezan las buenas noticias, que dentro de un año de desaceleración económica van a pasar dos cosas que son muy importantes. Primero, que esto se está logrando mientras la inflación está desacelerando. Porque el objetivo de todo esto es que la inflación desacelere. Y la buena noticia es que pareciera ser que lo peor de la inflación, probablemente esos picos de inflación de dos dígitos en algunas economías, probablemente lo vimos hace unos meses atrás y no va a volver por lo menos en el corto y en el mediano plazo. Y la segunda buena noticia es que esta desaceleración se está dando sin impactar demasiado en el nivel de actividad. Es decir, que hay muchas economías que pensábamos hace unos meses que podían llegar a entrar en recesión y ahora creemos o que no van a entrar en recesión o que si entran en recesión va a ser una recesión muy leve. Entonces yo te diría un poco para resumir esta parte... Dentro de un año, que va a ser un año de menor crecimiento, la buena noticia es que esa, ese tranquilizar la economía que estamos intentando hacer, que están intentando hacer los gobiernos alrededor del mundo, está yendo por lo que los economistas llamamos es un aterrizaje suave, que esto es, es una metáfora que nos gusta hacer, no sé si porque nos gusta parecernos a los pilotos de avión o, no. o por el tema de las turbulencias o demás, pero el aterrizaje suave es lograr desacelerar las economías, es decir, que las economías bajen de revoluciones sin que entren en una profunda recesión, es decir, lograr bajar los precios sin que entren en una profunda recesión y eso por ahora pareciera ser que se está en el curso de lograrse.
0: Y dentro de este aterrizaje que nos comentas hay un término que has mencionado y que a todos nos preocupa, es cierto, es el de la inflación, es cierto que la inflación ha bajado, eh, nos tranquilizas diciendo que es difícil que volvamos a esos dos dígitos, pero um, no deja de preocuparnos dentro de esa inflación lo que es la subyacente, que es la que afecta a todos los bolsillos de los ciudadanos, principalmente a la cesta de la compra. ¿Cómo podemos comprender que la subyacente esté tan alta, que creo que en España, por ejemplo, estamos en máximos históricos, cómo afecta a la economía y qué podemos esperar al respecto?
1: Bueno, es una muy buena pregunta. A ver, que el pico de la inflación probablemente haya quedado atrás no significa que la batalla contra la inflación esté ganada. Son dos cosas diferentes. Es decir, probablemente el pico de la inflación lo vimos en los últimos meses o en los últimos dos trimestres de 2022, básicamente por algunas cuestiones de comparación estadística, porque el precio de la energía bajó muy rápido y eso hizo caer el índice de precio general y además porque las cadenas de logística, y sí, el precio que se cobra por transportar las mercaderías alrededor del mundo, bajó mucho. Ese conjunto de factores hizo que la inflación probablemente ya no volviese a tocar o no vuelva a tocar en el futuro el pico que tuvo en la segunda mitad de 2022. Dicho esto, cuando miramos la inflación subyacente, que es la tendencia de fondo de la inflación, ¿no? a, los, a los economistas nos gusta mirar la inflación sacándole lo que llamamos el ruido o la, o la suciedad. La suciedad son todos los componentes volátiles, la energía, los alimentos frescos que eh, suben mucho un día y bajan otro día, con lo cual nos gusta sacarlos en la comparación. Y cuando miramos la inflación subyacente, todavía se muestra bastante, bastante reacia a bajar. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que si bien probablemente no volvamos a ver los números de la segunda mitad de 2022, bajar la inflación hasta niveles que son compatibles con los objetivos de los bancos centrales probablemente va a llevar un tiempo. ¿Cuánto va a llevar eso? Bueno, es muy probable que lleve prácticamente todo este año y buena parte de 2024.
0: Bueno, Juan, nos queda, como decías, un, un trayecto, un trayecto medianamente largo, pero vamos a, si te parece, a atacar otro de los temas que nos preocupan, que es el tema de los tipos de interés. Cuando escuchamos hablar de los tipos de interés, a veces nos da la sensación pues, de que hay un pequeño divorcio ¿no? entre las perspectivas que tienen los mercados y los argumentos de los bancos centrales eh, que mencionabas, ¿no? Quizá que tienen además argumentos más duros. ¿Qué crees tú? ¿Que van a seguir subiendo los tipos de interés? ¿Que no van a seguir subiendo? ¿Cómo podemos eh, situarnos en este escenario?
1: Bueno, Marta, mira, lo primero que yo haría es aclarar, aunque parezca una novedad, que los bancos centrales suben los tipos de interés porque quieren combatir la inflación. Y la inflación, como todos sabemos, es básicamente un impuesto que uno paga cada vez que compra un bien porque lo paga a un precio más caro y lo pagan sobre todo los sectores más vulnerables, que son los que más destinan del total de su ingreso a consumir. Por lo tanto, los economistas decimos siempre que la inflación es uno de los impuestos más regresivos, más injustos. Dicho esto, ¿dónde están los bancos centrales? La última vez que hablamos, te diría, estábamos en plena batalla porque los bancos centrales estaban subiendo los tipos... Hay que recordar que durante 2022, 8 de cada 10 bancos centrales alrededor del mundo subieron los tipos. Hacía 40 años que no veíamos tantos bancos centrales subiendo los tipos. Y básicamente esa reacción de los bancos centrales es producto del aumento de la inflación. Entonces, para ver qué van a hacer los bancos centrales con los tipos, tenemos que mirar la inflación. Y acá volvemos a lo que charlábamos hace un ratito. La buena noticia es que la inflación empezó a ceder. La noticia no tan buena es que la inflación que más le gusta mirar a los bancos centrales es, te imaginarás cuál, la inflación subyacente, que es la que decimos es la que vale, digamos, la que importa sobre todo. Esa inflación todavía no da muestras tan concretas de ceder. Es bueno que la inflación general esté bajando, pero te diría yendo a tu pregunta, ¿dónde están los bancos centrales? A mí me gusta explicarlo de esta forma. ¿Viste las películas de guerra donde de repente empiezan a tirar misiles al enemigo y tiran y tiran y los tanques disparan? Bueno, ya dispararon prácticamente todo lo que tenían para disparar. ¿Viste que en las películas a veces hay uno que está cerca de la línea del enemigo y llama para decirle si dio en el blanco o no dio en el blanco? Estamos en el momento donde no sabemos si dieron en el blanco. Donde hay mucha incertidumbre porque todavía la subida de tipos de hoy tiene un impacto en la economía entre 9 y 12 meses después. Es decir, que lo que estamos viendo recién es el principio del efecto de la subida de tipos de los bancos centrales.
0: Digamos que estamos entonces como una especie de periodo de
1: reflexión. Exacto, estamos en un periodo como si fuera en un periodo de evaluación de cómo están desarrollándose la inflación, el desempleo, el nivel de actividad para ver si lo que es más probable según nosotros los bancos centrales ya prácticamente terminaron las subidas de tipos o si eventualmente hay que hacer lo que se llama un ajuste en alguna de las economías. Pero te diría que en términos generales las subidas de tipos van a estar completadas en casi todos los países en el primer trimestre del año. Después va a haber un periodo para evaluar cuál es el impacto de esa, de esa subida de tipos. Y lo que podríamos esperar es que los tipos se mantengan más o menos estables a lo largo del año para así... En la segunda mitad del año ya vemos muestras concretas de que la inflación empieza a ceder, probablemente empezar a ver algunos recortes de tipos en la última parte de 2023 y la primera mitad de 2024. Pues vamos
0: a mantenernos con la mirada puesta en esa última parte de 2023, pero lo cierto es que efectivamente hay muchas incertidumbres todavía, incertidumbres que vienen además fundamentalmente marcadas pues por la guerra de Ucrania, por ejemplo, o por la reciente reapertura de China. Y además habrás visto que el Foro Económico Mundial acaba de, de publicar su informe de riesgos globales 2023 y a mí me gustaría centrarme eh, precisamente en los riesgos que más preocupan a corto plazo, que es más o menos en un periodo de los próximos dos años. Y han identificado riesgos como, por ejemplo, pues lo, que es, lo que estamos hablando, ¿no? el coste de la vida, la polarización social, los enfrentamientos, las tensiones geoeconómicas o a lo mejor el fallo en mitigar el cambio climático, el cibercrimen es otro. Pero a mí me gustaría saber, Juan, cómo afectan estos riesgos en la mayor o menor medida de la recuperación económica de un país y cuáles crees tú que son más preocupantes en este sentido.
1: Bueno, eh, yo te diría, nuestro escenario base es el aterrizaje suave que hablamos hace un ratito. Significa que las economías puedan bajar la inflación sin un gran e impacto negativo en términos de nivel de actividad y en términos de empleo. Ahora, todos esos riesgos son esos cisnes negros que llamamos los economistas que están alrededor que pueden sacarnos de ese escenario base. Dicho esto, ¿qué probabilidad de que se produzcan? Es muy difícil de ponerle un número a esa probabilidad. Y más cuando venimos de años tan atípicos, ¿no? Hay que pensar que en los últimos tres años tuvimos una pandemia y una guerra, o sea, los cisnes negros en el mundo tan globalizado y tan conectado se está convirtiendo cada vez en más frecuentes. Tan frecuentes que le vamos a tener que cambiar el nombre, no van a ser más cisnes negros. Pero lo cierto es que cuando el mundo es tan conectado, lo que pasa en alguna parte del mundo se refleja rápidamente en otros, con una velocidad que nos sorprende. Y los riesgos yo te diría que son básicamente los que vos comentaste. Por supuesto, la situación geopolítica es un riesgo, por supuesto, el suministro de energía en particular a Europa es un riesgo. La situación de China va a ser muy importante. China anunció hace poco el fin de su política ...de covid cero que implicaban confinamientos masivos y muy estrictos en ciudades... ...que prácticamente son ciudades de 40, 50 millones de habitantes... ...pero el hecho de que China termine su política de covid cero ...debiera ser una buena noticia para el mundo porque va a incrementar el crecimiento... ...pero China ya se ha convertido en un país sistémico para el mundo... ...por lo tanto lo que pasa en China afecta al resto del mundo... Las incertidumbres que tenemos con respecto a cómo van a impactar las medidas de política monetaria que se tomaron, también es un riesgo muy importante. El cibercrimen, el cambio climático. No quiero, no quiero profundizar muy, mucho en cada uno porque nos llevaría un programa, pero por ejemplo, el cambio climático... Los economistas todavía debatimos si la transición hacia energías verdes genera inflación o no. Tenemos muchas incertidumbres con respecto a eso y por supuesto todas esas cuestiones podrían afectar a las economías y hacer que este escenario de aterrizaje suave finalmente no se produjese.
0: Y que entiendo que además ese aterrizaje va a ser distinto dependiendo del país en el que nos encontremos. ¿no? Mencionabas que estamos en un mundo eh, absolutamente globalizado y te quería preguntar precisamente por este aspecto, porque hay un debate abierto ahora mismo en el que algunos dicen que estamos yendo hacia un mundo que cada vez está más desglobalizado o a una nueva globalización. ¿Qué opinas de este debate que está ahora mismo en la calle?
1: Yo no, particularmente no, no creo en la, en la desglobalización. Me parece que la globalización llegó para quedarse y me resulta muy difícil pensar que un patrón como tal vaya a dar marcha atrás. Sí creo en la idea de una reglobalización, sí creo que probablemente la globalización tal como la conocemos en los próximos 5 o 10 años o más eh, va a cambiar probablemente va a haber algo de, de este fenómeno que se llama de French Shoring, ¿no? de, de, de mover las fábricas o los centros a algunas regiones que se consideren geopolíticamente más afines. ¿Habrá algo de eso? No creo que, por ejemplo, un país como China pueda desconectarse del mundo, porque tampoco creo que el mundo pueda desconectarse de China. Creo que los dos son mutuamente dependientes, que China depende tanto del mundo como el mundo de China y de otros países muy relevantes, pero sí creo que uno de los grandes eh, debates que probablemente vamos a ver en los foros económicos globales en los próximos años va a ser cómo hacemos es que esta globalización nos permita crecer y nos permita desarrollarnos con más constancia sin tantos cisnes negros ¿no? el, el costado un poco que todavía nos queda trabajar de la globalización es este efecto dominó que a veces aparece e impacta con tanta fuerza en muchos países en particular sobre todo en los países más vulnerables
0: uh -huh. Juan lo dicho te agradecemos mucho tu tiempo nos encantaría por supuesto tenerte algún otro día en Santander te cuenta, nos quedamos por supuesto también con tus mensajes positivos sobre la inflación, sobre los tipos de interés y sobre esos nuevos conceptos que nos apuntas y estás invitado para cuando quieras repetir.
1: Muchas gracias Marta, un placer estar con ustedes y seguramente nos volvemos a ver pronto. Seguro, gracias. chao. Si quieres descubrir más conversaciones
0: interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander Te Cuenta en YouTube, Spotify y Apple Podcasts.